0: la cultura sometida a las leyes del mercado ha acabado siendo una caricatura. Santiago Serón, Juan Perro. Estamos en el limo revoltoso en Radiopolis en el 88.0 de la FM. Miguel a los controles y María susurrando... Y enredando una semana más. En el programa de hoy hablamos en el estudio con miembros de la Plataforma de Trabajadores Amaya, empresa pública de la Junta de Andalucía, afectados por condiciones de desigualdad de derechos laborales y que llevan largo tiempo denunciando. Entrevistaremos a David Ionianina, uno de los promotores del ciclo Cumbia sobre el río, en la terraza Fanatic de Microlibre, que nos contará qué nos queda por disfrutar de esta magnífica propuesta. Y por último, haremos alguna recomendación especial cultural para estos días calurosos sevillanos. Y empezamos, empezamos con ese ciclo PopCac en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que no cesa de programar conciertos de artistas muy reconocidos como es en este caso, porque vamos a tener nada menos que a Juan Perro mañana, gracias a la propuesta conjunta de Global Music y Green UFOs. ¿Y por qué ponemos a Juan Perro? Voy a poner un tema que es la zarabanda recordando... ...ese maravilloso espectáculo que recreaba... ...un baile del siglo de oro... ...que considerado lacibo... ...en aquella época en Andalucía... ...que se prohibió... ...y que No Sur, que cumple 20 años este año... ...y que no hemos podido acudir lamentablemente... ...a cubrir el festival... ...pues le encargó a Juan Perro... ...como un relato... de ...musical de, de aquella época... ...y Juan Perro lo rizó, rizó el rizo... ...hizo una triada... ...de conexiones entre Orleans, Cuba... Y la zarabanda. Ahí vais a escuchar la reina Zulu.
2: Según entré en la taberna me encontré con su mirada Como si fuera a clavarme alguna aguja hechizada Coronada de un postizo con su delantal azul sea sus de oro de cerveza y amichuelas con arroz y luego me tras la cuenta negra de mi corazón. Si pues se enciende la hoguera de la ciudad Me enseña sus dientes de oro La noche qué será
0: Bueno, qué voz, ¿no? Juan Perro mañana en el CAC, que repetirá. El año pasado estuvo con Raúl Rodríguez y con Raimundo Amador y, y Life on the Roof. Bueno, eso fue el año anterior. Y es un asiduo en venir en épocas muy, muy calurosas. Es un reptiliano absoluto, Juan Perro, inteligente y lúcido. Pues pasamos a un tema complicado, arduo, difícil, eh, duro para vivirlo desde el punto de vista de los trabajadores, y que tiene que ver con la Junta de Andalucía como eje articulador de un sistema injusto a través de bueno, de una reforma eh, de la administración que se plantea en 2011. Y aquí vamos a hablar un caso concreto de la empresa pública Amaya. Y para ello tenemos, a, por un lado, a, a Laura Fernández de la plataforma de trabajadores afectados ¿no? de, de Amaya. Y vamos, Hola, bienvenida hola. al programa. Hola, gracias. Y lo primero explicamos qué es Amaya, porque suena suena, sí. suena raro, no, no, no lo tenemos hecho al oído.
3: Bueno, primero María, agradeceros el espacio que nos brindáis, la oportunidad de, de poder informar a tus oyentes de bueno de la situación de discriminación laboral que estamos sufriendo en, en la Maya La Maya no es más que la Agencia de Medio Ambiente y Agua, ...que está escrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La antigua Esmasa. Exacto, la antigua Esmasa. Y si me lo permite, voy a dedicar unos segundos a Totalmente. explicar precisamente eso... ...porque es importante para que los oyentes entiendan la situación actual en la que nos encontramos. Entonces, efectivamente, la Agencia de Medio Ambiente y Agua era la antigua Esmasa... ...la empresa de gestión medioambiental que también dependía pues, de la Consejería de Medio Ambiente... Eh, con la ley 1 barra 2011 de la ordenación de, de, del sector público, eh, la su, se subroga lo que es Esmasa a Amaya. Pues con todas las relaciones jurídicas, derechos laborales y obligaciones que tenía Esmasa, pues pasan a, a, a convertirse en Amaya. Eso significa que si en Esmasa había tres convenios colectivos, que los había, el de Infoca, Operario y el de Estructura, con eso ya también nos estamos dando cuenta de, el, del gigante de empresas que tenemos entre manos, ¿no? con más de 5.000 trabajadores en aquella época, con trabajadores que hacen bueno, funciones desde eh, los de Infoca, de o, trabajadores operarios del medio natural, trabajadores de, de trabajos de estructura, eh, pues también los hay en la actual la Agencia de Medio Ambiente. Existen de, eh, en la actualidad esos tres convenios. Y eso también significa que el personal que estaba como indefinido en, en, en esmasa, pues pasa como indefinido a la malla. Y el personal que estaba como temporal en esmasa, pues pasa como temporal a la malla. Pero con la particularidad de que me atrevería a decir de que el 100% de esos trabajadores que estaban temporales en esmasa, en el momento de la subrogación, ya estaban en una situación de fraude de ley con respecto a sus contratos. Bueno, esa es la situación que tenemos en... Digamos, ¿Por, qué?
0: ¿Por qué? aclara. Pues
3: por diversos motivos, dependiendo también de, del tipo de... Porque había pasado un tiempo en el que cual ya se que
0: convertido el contrato a indefinido. Exacto,
3: pues, vale. bien, porque cumplen los 54 meses establecidos en el compromiso de estabilidad dentro del, de uno de los convenios, el convenio de estructura bien porque cumplen los meses establecidos en la propia ley, que por cierto es más beneficiosa que ese compromiso de estabilidad en la actualidad, bien porque eh, hay una, una concatenación de contratos, por ejemplo, mm, son es el caso de muchos compañeros de ese convenio de medio natural en el que llevan más de 10 y 11 años trabajando en Esmasa a maya y que bueno, pues, siguen en fraude de ley, o bien porque bueno ha habido un cambio en, en, en relación al tipo de trabajo que eh, pues se desarrolla tú empiezas con un contrato de obra servicio has escrito a un proyecto ese proyecto se termina empiezas con otro empiezas con otro y eso también pues crea una situación que y al final
0: para entendernos estás haciendo un trabajo de estructura y no estás trabajando para proyectos concretos al final eres... no,
3: exactamente no estás eh, no estás trabajando para el contrato temporal por el cual se te eh, se te contrató que además bueno la propia ley dice que los contratos temporales deben de ser la excepción y no la norma uh -huh. Entonces, bueno, esa es la situación que, que existe en el momento de que de esa subrogación desmasa a la malla. Recordemos que esa ley, además, fue realmente polémica. Eh, recordarán los oyentes que fue todo, eh, toda esa época de las mareas naranjas en la calle, los funcionarios se molestaron mucho, no solo los funcionarios, también el sector público, y bueno, a la vista está que de aquellas aguas, pues estos lodos, ¿no? Porque realmente, desde el punto de vista nuestro, se hizo, se hizo mal se hizo mal al menos de, en lo que atañe pues a, bueno a este colectivo de trabajadores uh -huh. entonces bueno en ese no en ese momento la plataforma la verdad es que surge bueno surge precisamente en una situación de movilizaciones sindicales eh, a finales de 2013 2014 eh, parece que hay una unión sindical muy potente porque parece que vienen nuevos recortes ...en salario a los empleados y entonces son capaces de movilizar a la mayoría de los trabajadores... ...y en ese contexto de movilizaciones, que por cierto paran lo que parecía que iban a ser más recortes... ...en el salario, hay algunos compañeros que ante la oportunidad de tener a esos líderes sindicales delante... ...les preguntan, bueno todo esto es estupendo, no vamos os lo agradecemos muchísimo... ...pero qué pasa con ese 10% de la plantilla... De la malla que está en fraude de ley. ¿Qué pasa con ese 10% de trabajadores que llevan un año sufriendo eh, un recorte adicional al 5% del resto de compañeros? Un recorte del 10% adicional en salario y horario. Entonces, bueno, aquí hago un paréntesis, porque lo que se supone que es ese 10% sobre un total de 5.000 trabajadores, lo que se supone que es un 10% en una empresa pública de la Junta de Andalucía, lo que se supone que son nuestros gobiernos, que deberían de ser los primeros que velasen porque se mantuviesen, por los que se, se, bueno, se establecieran que un, unos, unos, esos derechos laborales que, se, bueno, que fueran reales, pues bueno, uh, no, no, no solo no lo hacen, sino que además no solo no vigilan porque se mantengan, sino además es que parece que bueno que van en contra de los propios trabajadores. ¿no? Entonces, bueno, hay algunos de los compañeros digamos que despertamos de nuestro letargo, nos dimos cuenta de la situación tan injusta y tan de discriminación que además se nos venía encima y fue cuando empezamos a crear la plataforma de indefinidos no fijos y eventuales en fraude de ley. Primero... Bueno, porque entendíamos que los sindicatos en aquella época no estaban haciendo todo lo que tenían a su alcance para poner solución a esta situación. Y hablo de no todo, porque no digo nada, ¿no? porque hay algunas cosas, pero evidentemente no todo. Nosotros entendemos que hay tres vías. Una es la vía política y de negociación colectiva. Otra es la vía de la, de, de, bueno, de hacernos ver ante la opinión pública. Y otra es la vía judicial, por supuesto, porque además es que en esta empresa todos sabemos que todo se resuelve a base de sentencia judicial. Negociación colectiva, ahora lo dirá Antonio mejor que yo, ella por su ausencia, lamentablemente. Entonces... El indefinido fijo, eh, eh, no fijo, eh, explícalo porque
0: es un poco un contrasentido, ¿no?
3: Mira, el indefinido no fijo, nosotros cuando creamos la plataforma, cuando empezamos con la plataforma, no existía en la Agencia de Medio Ambiente y Agua todavía. El indefinido no fijo, fijo es una figura que se crea por jurisprudencia. Y entonces no es hasta que que Comisiones Obreras, eh, por vía eh, conflicto colectivo, denuncia que no se está cumpliendo ese acuerdo de estabilidad de los 54 meses con el personal del convenio de estructura, con una parte de ese 10%, para que nos entendamos, pues eso llega al TCJ, al TCJA, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le da la favor a Comisiones en el sentido de que, obviamente, eh, la empresa tiene que poner fin a esos fraudes de ley, tiene que hacer al personal indefinido. La empresa recurre, una sentencia que va en, a favor de sus trabajadores, la recurre, llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo pues bueno, vuelve a decir que basta ya de tener contratos en fraude de ley. Lo que pasa es que ahí es cuando no... Es eh, ...pone la etiqueta de no fijo... ...indefinido no fijo... ...simplemente... El supremo. ...el supremo... ...simplemente que es donde se crea la figura realmente... ...porque la figura esa no la vas a encontrar... ...ni claro. en el EBEP... ...ni en el Estatuto de los Trabajadores... ...ni en ningún sitio... ...es una figura que la crea la jurisprudencia... ...porque quiere evitar que la, las distintas administraciones públicas... ...a nivel además del Estado... Eh, ...sigan utilizando un procedimiento para digamos eh, meter como fijos a personas que no han pasado un un un, un procedimiento de igualdad mérito capacidad mm, se me sí, bueno, que, todo y publicidad que... que siempre se me olvidado. Vale, entonces, bueno, simplemente es para decir que no somos fijos. No somos fijos porque no hemos pasado por un procedimiento de oposición o concurso de oposición. concurso de oposición. Pero bueno, eso ya no ya lo sabemos, pero vamos, igual que nosotros, igual que el resto de nuestros compañeros de Amaya. Todos hemos pasado por el mismo procedimiento, o sea, todos hemos entrado por, por el mismo procedimiento cuando estamos en Amaya o en Esmasa, que no es más que la de, bueno, pues Esmasa en su momento pues convocó una oferta pública de un... un, un proyecto concreto, una oferta concreta, las personas que lo vieron pues mandarían su currículum, pasaron una entrevista de técnica, un examen técnico, un test psicotécnico y una evaluación psicotécnica y bueno pues la empresa entre los candidatos pues decidiría cuál era la mejor opción. Ese es el, ese es el procedimiento de entrada en Esmasa
0: uh
3: -huh. y la de todos. Entonces, bueno, nosotros con esto no, en realidad no tenemos ningún problema. Indefinidos, no fijos, estupendo. Nosotros somos los primeros, yo soy la... Somos las los...
0: consecuencias vienen ahora, Claro. Que al estar subrogado no tenéis las mismas condiciones que, que otros trabajadores.
3: Las consecuencias, y bueno, Antonio me podrá corregir o, o explicarlo también un poco con más detalle, las consecuencias es la interpretación que hace la dirección de la empresa, pero también... ...por orden y mandato parece siempre de la Junta de Andalucía... ...de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas... ...de lo que significa la figura de indefinido no fijo... ...y es una de las cosas que reivindica la plataforma... ...nosotros no entendemos que con una directiva europea... ...que con un estatuto de los trabajadores... ...que con una normativa ya con una jurisprudencia incluso... ...que dice que el, el tipo de contrato no es una causa objetiva... ...razonable y suficiente para eh, discriminar a un trabajador frente a otro ante procedimientos, por ejemplo, como el de reclasificación, que es lo más lo, la novedad última, la última ofetada que nos han dado, digamos, desde la Junta de Andalucía. Pues ahí es donde está el problema.
0: Y por ejemplo, también comentáis que no tenéis posibilidad de solicitar excedencias laborales, tampoco, entre otras cosas. La promoción profesional de la empresa, a pesar de, de ser un derecho recogido en el convenio colectivo, y la imposibilidad de acceder a los concursos y plazas internas de la agencia, ¿no? En concurso.
3: Exacto. ¿Hay Desarro más
0: situaciones en las cuales estáis discriminados respecto al, mm. al resto de trabajadores?
3: Bueno, date cuenta que desde el 2013. Y los recortes, por supuesto, Exacto. han afectado
0: más. Que a, a
3: eso iba. Desde el 2013 hasta el 2015 hemos sufrido ese 10% de recorte adicional al resto al de compañeros. que al ya cinco.
0: se le aplicaba.
3: Y bueno, nosotros no sabemos lo que nos depara el futuro, no sabemos si dentro de dos años hay otra vez una crisis y ahora otra vez vuelven a arremeter contra los indefinidos no fijos, eso, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora mismo nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo profesional ya no, ya no es una simple reclasificación o una promoción, es nuestro desarrollo profesional está coartado. Eso significa que hay muchos trabajadores que están desarrollando incluso trabajos muy por encima de su categoría profesional y que eso no se le va a reconocer en la vida, aparte del dinero que conlleva el subir de categoría. Uh -huh. O sea que la verdad es que, mm,
0: en fin, toca. Si quieres, eh, sí. pasamos a tu compañero Antonio Castellano de CGT. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puedes añadir jurídicamente a todo lo que ha comentado Laura? ...porque se nos va el tiempo yo creo que lo expliquemos vale. eh, con, con mucha contundencia.
4: Muy bien, mira, eh, dada la situación de injusticia que, que se está produciendo... ...con los trabajadores indefinidos no fijos... ...también con los eventuales en fraude de ley... ...que conforme van demandando a, a, la, a la Agencia de Medio Ambiente y Agua... ...van obteniendo esta condición de indefinido no fijo. ...todos los juicios que se han celebrado en este sentido... ...han salido favorable a los trabajadores... ...pues dado que todo este proceso de discriminación... Desde CGT, en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, hemos procedido a, a impugnar, a reclamar o a denunciar todo aquello, todo aquel acto administrativo que suponga una discriminación hacia este tipo de trabajadores. ¿no? Uh -huh. Entre ellos, que es un poco el hito que, por el que hemos venido a contar esta historia, entre ellos. Eh, ...la expulsión de los trabajadores... De, ...de los indefinidos no fijos... ...del proceso de reclasificación... ...y promoción profesional... ...que ha tenido lugar hace poco... ...a principios de año... ...en, en el convenio de estructura ¿no? Ajá. Eh, dado que se excluyó a estos trabajadores... ...nosotros planteamos un conflicto colectivo... ...en el mes de febrero... ...y el 22 de junio... de sí, leído, ...el 22 de junio... De, ...de... ...de este año... Eh, la sala de lo social del, del, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que, eh, que esta expulsión de los trabajadores indefinidos no fijos del proceso de promoción profesional no se ajustaba a derecho y que eh, debían incorporarse a, a los procesos de reconocimiento y desarrollo profesional en virtud de eh, esto lo avala mmm, no solo la directiva, las directivas europeas en la materia y el estatuto de los trabajadores, sino incluso los propios derechos constitucionales, es decir, la propia constitución que reconoce que independientemente del tipo de contrato, todos los trabajos, todos los trabajadores tienen derecho a la promoción profesional. ¿no?
0: ¿Y qué ha pasado a, a continuación? Entonces, ¿Ha ocurrido por un casual, la,
4: evidentemente, la como pública. todo este proceso, como todo este proceso, que vamos a decir que no solo afecta a la Agencia de Medio Ambiente Agua, sino que es un proceso que es en general de todo el sector público andaluz. Nosotros en el sindicato calculamos que hay entre 3.000 y 3.500 trabajadores en situación de indefinidos no fijos o de, o de, o de eventuales en fraude de ley. El número es muy complicado de determinar, pero más o menos podemos andar más cerca incluso de los 3.500 que de los 3.000. Y dado que la sentencia es absolutamente contundente, porque la sentencia del TSJ del 22 de junio hace un repaso de, de jurisprudencia y de doctrina y determina que unas condiciones muy generales en lo que respecta a que, a que esa discriminación no se puede producir pues la dirección de la empresa eh, a instancias de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de Función Pública concretamente, pues eh, recibe la orden de que tiene que recurrir en forma, en forma y plazo esta sentencia un recurso de casación al Tribunal Supremo en la política de la Junta de Andalucía, en especial en la política de, relativa a las empresas públicas, a las agencias públicas de la Junta de Andalucía, de balón hacia adelante, es decir, de patadón... Hacia, hacia adelante, de momento nos ahorramos un dinero, ya veremos para el
0: año
4: que Huir que... hacia adelante, de momento nos ahorramos un dinero para el presupuesto de 2016, ya veremos en adelante, independientemente de las consecuencias o cómo afecta esto a los trabajadores, al propio ambiente eh, de, dentro de la agencia y al desarrollo de, de, de trabajos. ...que pertenecen al ámbito del sector público... ¿no? ...como en este caso la conservación del medio ambiente.
0: Y mi pregunta que os hago a los dos... Eh, ...un poco ya fuera... ...os he comentado antes que... ...que sí he conocido un poco la, alguna empresa pública... ...que está en la misma situación... ...¿no sería eh, una marea... esa marea, ...esas mareas que se organizaron... Eh, ...lo adecuado a la hora de juntarse... ...todos los trabajadores afectados... ...de todas las empresas públicas... ...me imagino que esto lo habréis hablado... Eh, detectar las miles de ese, miles tú has dicho tres tres mil quinientas situaciones yo conozco algunas, todos conocemos alguna eh, de personas que están con contratos temporales en fraude de ley en la empresa pública no sería ese espacio mucho más potente de cara a bueno a poner en un espejo a la junta de Andalucía porque la realidad es que no lo está resolviendo no lo está resolviendo lo está empozañando más bien, ¿no?
4: Sí. sí. Bueno, la verdad es que en eso la plataforma indefinida no fijo ha jugado un papel importante porque ha tratado siempre de unificar, de unificar a todos los sindicatos que estaban metidos en el tema, ¿no? Yo creo que, eh, esta es la única forma de poder primero conocer la situación, que no es sencillo de conocer, y después establecer los mecanismos adecuados de, de contacto entre, entre distintas agencias y, y entre distintos entes públicos, para que de alguna forma lo que se plantee. ...pueda estar de coordinado y, y bien orientado. También a nosotros nos llama mucho la atención... ...y queremos señalar que todo esto... ...todo este proceso de recursos, de sentencia... ...de balón de balón ad adelante, de, de, de alargar estas situaciones... ...en realidad tiene un coste para todos los andaluces... ...porque estos recursos al Tribunal Supremo... ...se están pagando con dinero público... ¿no? ...y los trabajadores, también los trabajadores públicos... ...se preguntan si en realidad eh, está justificado que se gaste dinero público en recurrir sentencias judiciales que reconocen derechos laborales básicos, como dice la sentencia del, del, del TSJA, que incluso están avalados por la Constitución, y que si eso realmente, eh, de alguna forma, está justificado. ¿no? Nosotros creemos, creemos que es importante que la opinión pública conozca que, que en realidad hay distintas formas de hacer política. ¿no? Y esta de huir, de huir hacia adelante tiene también... Un, un, un coste para, para todos los contribuyentes
0: Bueno, pues desde aquí podemos hacer un llamamiento en ese sentido Para que trabajadoras y trabajadores que se vean en esa situación parecida eh, Se dirijan a una cuenta de correo de la plataforma, ¿no? Sí, te hemos encantado, claro Eventuales.amaya.gmail.com eh eh, cualquier persona que se ve afectada, y todos conocemos en, en, en esta situación a alguien que no se atreve porque tampoco conoce o ve que los sindicatos en la empresa en la que está no están haciendo todo lo que deberían o tienen esa sensación de que hay suplementos, por un lado, a alguna gente, hay situaciones no transparentadas de qué tipo de contratos tiene la gente, de la empresa pública, se boicotean muchas veces las reuniones y asambleas para, para poner en común y hacer frente común en este tipo de situaciones. Lo digo por lo que a mí me llega, así un poco. Uh -huh. y, y eso lo que genera es indefensión, ¿no? Si no, no se conoce que hay otro tipo de iniciativas como la vuestra, ¿no? Que tiene sentencias, que tiene conocimiento jurídico y que tiene ya un recorrido y a la que se pueden sumar. Sí. No sé si tú quieres añadir algo más porque se nos acaba bueno, el tiempo yo empecé ¿qué diciendo, vais a hacer ahora? ¿vais a seguir? supongo. sí,
3: vamos a seguir vamos vamos a plantear una hoja de ruta como hemos hecho otras veces se la, se la enviaremos a lo, todos los sindicatos y bueno, ojalá me equivoque pero, pero bueno, no sé la respuesta que tendremos en este sentido, sí que sí que quiero decir que, que bueno las últimas hojas de ruta que planteamos desde la plataforma, a raíz de que la empresa decidió dejarnos fuera de, de este proceso de reclasificación, pues bueno fueron apoyadas por tanto por CGT, que está hoy aquí Antonio como delegado, como, como por UITA, por la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía. La verdad es que ambos sindicatos en el último año han, han apoyado y facilitado Todas las propuestas que se, han, que se han hecho desde la plataforma Así que desde aquí aprovechar y agradecérselo nueve, nuevamente Bueno, yo invitaros a que por supuesto acudáis
0: a varios programas que tenemos de, de índole sindical y de reivindicación de derechos laborales Que bueno, en este caso una amiga conocida me planteó el tema sabe que estoy sensibilizada Pero uh, todos los espacios que tengamos en la radio eh, Para seguir denunciando esta situación Sabéis que los micros son vuestros eh, volváis cuando para explicar más profusamente el caso, o más en detalle, cualquier información complementaria que, que queráis añadir a
3: esta es vuestra casa.
4: Muy bien, muchas gracias, María.
3: Pues muchísimas gracias y bueno, excusa al compañero de Huita que, que no ha podido venir. Bueno, en la próxima.
0: <risa> bueno, pues veis que, que en verano las cosas son son lúdicas, pero siguen surgiendo los conflictos laborales y la vida sigue. Como, como, como es así? Nos vamos con el maestro del acordeón, Celso Piña, que tiene que ver con, con un ciclo que, que vamos a hablar ahora con David Guión, Cumbias sobre el Río.
5: Something fresh. We call
0: you... ¡Unas eh, cómo suena esto, ¿eh? Me gusta. Cumbia sobre el río un ciclo de conciertos que pretende repasar el amplio espectro de músicas latinoamericanas y afrocaribeñas. Ya hemos hecho un guiño anterior con con la Reina Azulú de Juan Perro, que está la mañana en el CAC. Pero aquí estamos hablando de un ciclo que ya es reconocido en la ciudad, eh, que ha tenido bastante bastante éxito en un espacio fantástico al lado del río, en la terraza Fanatic, a espaldas del Pabellón de Uruguay. Y tenemos aquí a David Yon. Hola.
6: Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Que yo quiero que me cuentes esto, este relío ¿Pues? tan chulo de cumbia. Yo al principio decía, ufu, uf, a mí la cumbia no... No es precisamente el palo que más que más me guste. Y bueno, a mí me ha encantado la propuesta desde el principio total.
6: Sí, bueno, yo creo que también es algo que, que hay que conocer, ¿no? Que así a priori, pues mucha gente que desconoce el género y que no está muy metido en el mundo de las músicas latinoamericanas y tal, pues... Como es mi caso, a, lo conocemos. Claro, pues, a primera vista pues resulta muy, muy extraño, ¿no? Y es como, bueno, eso que es lo que es, ¿no? Y bueno, pues precisamente uno de los objetivos de hacer este ciclo es eso, dar a conocer esos estilos, todas las acciones que se están haciendo ahora con, con músicas electrónicas y con nuevas tendencias musicales y nada, pues ir abriendo el campo para que cada vez lo vayamos conociendo más y, y nos vaya entrando un poquito mejor.
0: Bueno, y en un espacio además que, que habéis, ahí, habéis revolucionado, aparte con más propuestas, desde eh, eh, hubo una que... La de Sara... Sara Ebe, Ebe,
6: de Argentina. Sara Ebe, que de me la
0: perdí, V de Bragas, sí, y, sí. y estabas tú también pinchando.
6: Sí, 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 también. Aquello era... sería
0: una fiesta fantástica también.
6: Sí, estuvo muy bien también. Sí, no sé, hemos hecho algunas propuestas así de, de ese tipo, intentando revalorizar también a artistas femeninas que están en primera línea y que hacen cosas súper interesantes, ¿no? También estuvo Gata Katana, que es una chica de Córdoba, si no me equivoco, no sé exactamente... Pero creo que ese es Córdoba vive en Madrid ahora y es una rapera también, que mezcla trap y, y también nuevos estilos electrónicos y rapea, hace perfo poesía es una, una chica bastante sí, interesante. Sí, sí,
0: me acuerdo de esa. Y Lula Cruza, ¿no? Muy Lula bien. Cruza
6: también, bueno, que fue increíble. Lula Cruza a mí personalmente es que me encanta, ese era mi caramelito particular que me traía al ciclo y, y la verdad es que no me defraudó en nada. Cumbia Queers también, que también cumbia fueron increíbles. que, que, que son
0: estuvo, un, mito, un mito, ¿no?, para los, los, que, los que conocéis la cumbia y la electrónica. ¿no? Sí, sí, muy, muy guay. Mucha, mucha procedencia argentina, ¿no? he visto ya aquí Ol dos o tres? Uy, te,
6: te he perdido, María, lo último que me has dicho no me he enterado, perdona.
0: Que digo que mirando un poco eh, los artistas que habéis traído hay bastante procedencia argentina.
6: sí. Sí, porque Argentina ahora mismo se está haciendo una de las grandes cunas de la cumbia y de todo lo que se ha venido a llamar también como la cumbia digital, ¿no? que es como la reactualización de, de todos estos estilos tradicionales y es verdad que en Argentina y en concreto en Buenos Aires toda esta corriente eh, está bastante bastante arriba ¿no? y, y quizás han sido un poco los que... Con los pioneros, seis, ¿no? Claro, sí, han sido un poco los que han marcado el camino ¿no? y los que han abierto la veda para, para que otros artistas y otras y Otra gente, pues nos vayamos sumando a esta, a esta onda. ¿no?
0: ¿Y cómo ha ido de público? Bien, ¿no? Yo lo que he visto y lo que he escuchado y cuando he estado, eh, se ha llenado, vamos.
6: Sí, bueno, mmm, ha ido? Estado, claro, ha estado bien, ha habido algunos que han estado bien, Cumbia Quir estuvo muy bien, Celso y Sistema Solar esperemos que estén muy bien también, porque son artistas de los más conocidos del ciclo, y otros, bueno, pues no han estado tan bien como nos hubiera gustado, pero nada de también estamos aprendiendo y queremos que esto tenga una proyección de futuro y que sigamos creciendo. así que, bueno, bueno, el espacio
0: y, y vuestro trabajo es un sello que lo va a garantizar. Cuéntame lo que viene, porque hemos puesto un tema para introducir la entrevista contigo uh -huh. de Celso Piña, que además uh -huh. el tema es cumbia sobre cumbia el río. Cumbia sobre el
6: río, <risas> exacto, sí, el nombre del ciclo es eh, un poco claro. un homenaje a Celso, ¿no? que es uno de los padres de la cumbia y es como el gran nombre que tenemos dentro del ciclo. ¿no? Y eso tiene lugar mañana, es en la terraza de Fanatic, que está en el pabellón de la navegación. Está a 15 minutitos andando desde la Alameda. Un sitio está guapísimo,
0: está guapísimo, al lado, del río, sí, con un al lado del río,
6: fresquito, sombrita, o sea que es maravilloso. Es el único Abrimos.
0: sitio ahora mismo que se puede estar casi con estos calores.
6: <ríe> Abrimos a las 9 de la noche, que es todavía cuando está cayendo el sol y tal, y, y así nos coge también la caída del sol y todo, bueno, está muy bien. Y mañana eso, abrimos a las nueve, tenemos a Celso Piña.
0: Cuéntanos para quién es Celso Piña, para, bueno, para ti es un mito, obviamente, es el padre, uh -huh. como dices, de, el maestro del acordeón también, ¿no?
6: Sí, correcto.
0: Y eh, para hacernos boca y, y que nos que no llames. Pues
6: no, Celso es, Piña es, es eh, un señor entrañable, un señor mayor, tendrá ya sus cincuenta y tantos años, sesenta incluso, ...y bueno, lleva muchísimos años eh, metido en esto de la música tradicional... ...porque lo que hace Celso es show, eh, bastante tradicional... ...aunque a veces introduce elementos del hip hop... ...y algunas cosas así, un poquito más contemporáneas... ...pero lo que él hace es cumbia mexicana tradicional, ¿no?... ...con algunas influencias de cumbia colombiana, ¿no?... ...él toca el acordeón y bueno, pues todo lo que cantan son temas populares... ...algunos temas propios también... Pero que ya se han convertido como en grandes himnos de, de la música tradicional mexicana. ¿no? Qué bueno. Eh, y luego sí. el
0: martes, porque hasta ahora la cita siempre ha sido los martes, menos en el caso de Celso, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Uh -huh. El martes que viene, que es 2 de agosto, cerráis uh -huh. el ciclo la despedida y cuéntanos uh -huh. pues que también el... es un plato fuerte.
6: Sí, claro, el martes de agosto, bueno, son una banda de, de, detrás de la que yo llevaba bastante yo tiempo. Yo esa voy porque... a ir,
0: te digo que la de Alcenso no puedo ir. <risa> bueno, pues nada. Ya Pero te cuéntame, cuéntame, Sistema Solar.
6: <risa> Sistema Solar son de Colombia y es una banda increíble que llevan como unos 5 o 6 años en el, en el panorama internacional y ellos hacen una fusión de música tradicional colombiana como son... Eh, géneros como la champeta, el bullerengue, que son todos géneros tradicionales de, de la música afrocolombiana y le meten, le introducen nuevos elementos y hacen scratching, llevan una, una propuesta visual muy impactante con vestuarios, oh, sí, con okay. visuales, ¿sabes? es todo así como muy... Eh, rescatando el folklore pero como una actualización de, de todo ese folklore colombiano, ¿no?
0: Genial, pues yeah. eso no nos lo podemos perder, ni eso ni Celso mañana.
6: Sí, y, sí, por favor. Y bueno, daros la <risas>
0: enhorabuena, enhorabuena, porque bueno, habéis incorporado también en la terraza Fanatic más eh, espectáculos y, y bueno, todo el trabajo que estáis haciendo allí, eh, a mí me parece necesario en Sevilla, ¿no? Que llega un momento que está como muy encorsetada con, con uh -huh. propuestas musicales que nos encantan a todos pero que esto es un soplo de aire fresco al lado del río que, que a mí me ha gustado mucho os doy la enhorabuena de verdad por, por pues la iniciativa
6: muchísimas gracias María y seguimos peleándola y, y sí, un poco también ese es mi sello y es lo que me gusta hacer desmarcarme un poco de, de las líneas que están así como más establecidas y traer propuestas nuevas para, para enseñar, para mostrar y para que la gente conozca otras cosas también
0: Tú sabes que Sevilla cuesta un poquito, porque cuesta llegar después a, a toda esa gente, estoy segura que hay muchísimo público, que esta programación le encantará. Le encantaría y a lo mejor no le llega por lo que sea, pero pero que este potencial es un hecho, vamos, la, la programación. Eh, pues nada, un abrazo y nos vemos a, nos vemos allí.
6: Muy bien María, muchísimas gracias y nos vemos por allí. Nos pegamos uno, de fondo Hay un
0: remix tuyo por ahí mientras estábamos hablando, eh, recordando tus pinchadas de música. Que sí. es he también amigo Radio Polero y, sí. y, y bueno, eh, hermanándonos en, en musicalmente.
6: Sí, pues sí. un abrazo
0: y nos vemos prontito.
6: Venga, perfecto. Un abrazo, muchas gracias.
0: Nada, chao. Venga,
6: chao, hasta luego.
5: Uh -huh. ¡Sí!
0: que no se os ha hecho el cuerpecito para ir a mañana a bailar en el río porque la verdad es que entre así en confidencia que estamos aquí con el aire acondicionado en el estudio de Radiopolis salir a la calle estos días es un dolor pero al mismo tiempo una necesidad porque estar todo el día en casa enterrado con los ventiladores llega un momento que, que, bueno, que no es bueno para, para nada y, y esta terraza ofrece de verdad una, una, una propuesta muy, muy chula. A mí me está encantando. Bueno, pues ahora viene la agenda cultural. Os tengo que recomendar algunas cositas. A ver, estuve la semana pasada en concreto algo que, que además he visionado. La semana pasada viendo la, la pieza, obra de teatro de duración de una hora, Mozart versus eh, Salieri. Eh, impresionante, tengo que decir que, que me quedé maravillada primero porque la propuesta viene de producciones imperdibles la imperdible siempre que hace un morroca, ¿no? en este caso el director eh, escribe o reescribe la historia y lo hace en un espacio histórico eh, le da un giro eh, muy muy atractivo siempre en todos los espectáculos que he visto y en este caso hay una serie de elementos que le añaden un valor todavía eh, que lo lleva a un valor, el de la alegría de la música clásica, ¿no? como es el Requiem de Mozart y el Requiem de, de Salieri, que yo no conocía eh, que la obra de, de Salieri, lógicamente, tanto como la de Mozart. no Pues es un duelo interpretativo. Imaginaros que no se sabe cuántos años después de la muerte de ambos dos, de Mozart y Salieri, se reencuentran en un limbo. Y se reencuentran con, en un contexto donde eh, fueron históricamente rivales, amigos, enemigos, y rondaron a, alrededor de ellos mucha mucha rumorología, entre ellas que el Requiem de Mozart, que él murió lógicamente, fue una pieza inacabada, eh, pues Mozart le echa en cara a Salieri que lo envenenó. Que tú me traías comida porque yo estaba pobre, no tenía nada... Con... Y tú me envenenaste. Y empiezan ahí a echarse en cara situaciones de, de un momento histórico, ¿no? Que es previo a cosas que están surgiendo en, en Europa en ese momento, en el siglo XVIII. Y, y es una maravilla, es una maravilla eh, la, la obra... Se, se representa en el espacio Santa Clara, que es el valor añadido que estaba comentando. Se representa en el comedor de las monjas del convento Santa Clara. Y te sitúas sentado eh, en un espacio rectangular con una mesa de comedor a los dos lados de ese espacio rectangular. Y estás en un duelo interpretativo impresionante con dos actores que lo bordan, que lo bordan, que son... Javier Castro y Alex Peña, que supongo que muchos de vosotros conoceréis a ambos dos. Y estás en un duelo que parece un peloteo de tenis, mirando hacia un lado y hacia otro. Y se van dirigiendo eh, pues, reproches, reflexiones, esperanzas y sueños perdidos que no pudieron conseguir creativamente. Eh, complejos de Salieri hacia Mozart, que era mucho más joven, que traía un discurso y un relato musical más innovador, más libre como el reconocimiento de Salieri de la corte, y, y de verdad, yo salí de allí, y lo mejor de todo es que todo ese, todo ese dueto, ese duelo interpretativo, está adornado absolutamente eh, lleno y pleno, con 25 extractos de obras de Mozart y de Salieri, que van adornando y, y, y llenando de belleza ese espacio, imaginaros, ¿no? el espacio del comedor de las monjas, donde el sonido retumba y el requiem de Mozart pues se convierte en un milagro, ¿no? en un milagro sensorial. Eh, la recomiendo vivamente, acaba su última representación, será el 30 de julio, el sábado, este sábado. Y por otro lado, quería recomendaros, que también la vi el año pasado, este año no la he visto, Tiempo de burlas y entremeses, una obra imprescindible, fresquita de verano, eh, recupera claves de sorna, de bufoneo se asoma a lo grotesco, como no puede ser de otra manera, y a la burla. Y es un poco el periplo de los cómicos, ¿no? de los bufones, y con un montón de, de, de piezas cortas que se van sumando en un delirio de, de cómicos que, que van a representar obras por ahí. Eh, en verano no puede ser más interesante y más fresca la propuesta. Ahora se va a representar, ha estado haciendo un recorrido, una gira, eh, por la Corrala de Triana, pero ahora se va a representar los días 28 de julio y el 30 de julio en el Palacio de la Guaira y en la Barriada San Diego, dentro de la iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Cultura del Teatro los Barrios. Eh, quiero poner en valor esa iniciativa porque yo creo que es importante que, que nos salgamos siempre de los mismos espacios y, en este caso, la Barriada de San Diego en el Boulevard el día 29 se va a representar la, la obra con los vecinos y las vecinas para que lo, la puedan disfrutar. Y el Palacio de la Guaira también celebrar que se recupere como espacio estival maravilloso esos jardines y ese palacio para representar obras, conciertos, que desgraciadamente el zoido gobierno pues no sé por qué interrumpió esa programación uh, argumentando una serie de de razones absurdas como que no se podía comprar entradas, no se podía en un espacio público no se podían vender entradas y finalmente fue todo un argumentario muy poco sólido para, para poner de manifiesto que quería que quería borrar del mapa esa programación porque estaba porque estaba siendo muy buena y se le escapaba un poco a su control no lo sé la verdad el motivo y, y felicitar a mi compañera queridísima Maite de Viento Sur hablando de de ese de ese, ese perdón, burlas y entremeses, por el premio concedido por el ayuntamiento como entidad de difusión del teatro y de la cultura dentro de la velada de Triana, que, que ha sido ya, que, que sabéis que, que se ha celebrado estos días, y donde los homenajearon a esta compañía de teatro que lleva tantos años eh, haciendo teatro en los barrios y con la gente, el día del pregón, el día 21 de julio, en el Hotel Triana. Enhorabuena, compañera, porque. Y amiga, porque la labor que hacéis de, de difusión de la cultura y del teatro es impagable. Y, y bueno, también quería recomendaros más cositas. A ver, tenemos por aquí la programación del 21 grados del CICUS. Y hoy precisamente, y ya pasando del teatro al cine, hoy se proyecta dentro del ciclo que ya os comenté la semana pasada de Ismar Berman, que es un poco el ciclo transversal. De todas las proyecciones de cine que se hacen allí, de lunes a miércoles, hoy se proyecta la muerte y el espejo eh, dentro de ese ciclo, el rostro. El rostro es uno, como con El Manantial o Fresa Salvaje, es uno de los títulos más importantes de, de la obra de Berman. Y mañana, 28 de julio, pasando a otro, a otro palo, al musical, Javi Mora, música y cine dada. Eh, a mí me parece. Súper apetecible esta propuesta. Eh, rock y cicus, música y cine dada. Javi Mora, pues a través de. Eh, crea, crea unos ambientes de piezas musicales interpretados en directo con muchos instrumentos: batería, con trabajo, guitarra, piano, quelele, y no convencionales. Eso serían los convencionales: cajas de cartón, botes de metal, tornillos. Mani, manequi, tengo apuntado aquí Manequí Necos y es miembro fundador del Grupo Mansilla Navarro y Mora en el que explora los nesos de unión entre palabra y música transitando las fronteras de diferentes géneros como el teatro musical, el spoken word o el recital poético A mí esta propuesta me resulta irresistible, la verdad Os la recomiendo... Pero mañana también tenemos a, tenemos a Juan Perro y tenemos a Celso Piña. Mañana hay muchísima, muchísima oferta y, y ya por último quería recomendar también dentro de la Fundación Culturas, que los martes tiene una programación de cine que la de julio terminó el martes pasado. Pues una exposición que creo que no hay que perderse que es hasta el 29 de julio eh, tras las fronteras, fotografías de un éxodo. La recomendamos porque va a acabar ya y creo que nunca es suficiente todo el trabajo artístico creativo que se haga en torno a toda esta crisis estafa de los refugiados y de las personas absolutamente desahuciadas que están transitando en este mundo nuestro y en esta Europa nuestra desalmada, ¿no? Y, y creo que, que no está de más que hoy nos acerquemos a la fundación que en estos días también en la cartuja sabéis que está ubicada la fundación de esculturas en el, en el pabellón de Marruecos pues tienen oferta tanto musical como de exposiciones y, y, de, y de otra exposición que hay de cómics también muy interesante sobre el mundo árabe así que una vueltecita por ahí no estaría mal un día de estos y nos vamos ya yendo y nos vamos con la última recomendación que es una debilidad de este limón revoltoso. Es que el PopCak el viernes, el día 29, que ya me estoy liando porque mañana 28, el día 29 viernes, actuará con acceso libre además. Lo acaban de anunciar la, los compañeros de Grinufos, el imperio del perro. El Imperio del Perro estará a las 10.45 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Le seguirá Luis Brea y El Miedo. Y como DJ Set estará La Rubia Pincha de una a dos y media de la madrugada. Menudo planazo del viernes. Yo, si fuera tú, no me lo perdería. El Imperio del Perro es, eh, en mi opinión, en mi humilde opinión, que no soy precisamente... Una experta musical, pero soy una ecléctica musical y tengo buen gusto. El Imperio del Perro quizás sea de las bandas sevillanas indies, pero con un acento muy rockero, que tienen un mejor directo ahora mismo, bandas emergentes me refiero, bandas jóvenes que están empezando con un directo muy, muy chulo, muy potente. Así que nos vamos con, con el Imperio del Perro, claro, porque es una debilidad. Chao, chao.
5: Bastará una mirada atrás para saber que no volveré por aquí. Sabe.